0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Barthélémy Avocat, le groupe Ener, Juliette Sterwen et le groupe IGS RH.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HRD Radio. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, RADIO-TV. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Marc Sabatier, co-fondateur du groupe Juliette Sterwen, Mehdi avocat associé chez Berthélémy Avocat et Lionel Prudhomme, directeur de l'IGSRH. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Gino Balderaki, directeur des ressources humaines de Kingfisher France. Bonjour Gino. Bonjour. Alors, vous êtes parisien et très tôt, vous voulez faire des RH, en fait, dès le départ. C'est l'humain qui vous plaît
0: En fait, c'est à la fois l'humain euh, parce que une vie euh, absente de relations euh, humaines euh, et de chaleur humaine bah, c'est pas, pas la très peine, intéressant oui. et puis euh, aussi cette possibilité de pouvoir euh, à la fois travailler sur des sujets liés à l'économie à la gestion à la sociologie à la politique enfin je trouve que c'est un, un, un métier qui en permet vraiment de pouvoir toucher à des tas de domaines.
1: Et ça, c'est passionnant. Effectivement. Premier vrai poste chez Valeo avec une dimension internationale. 14 ans, plusieurs postes, on imagine quand même. Euh, oui, 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 absolument. Parce que
0: chez, chez Valeo, j'ai démarré sur un poste euh, donc sur l'activité câblage. L'activité câblage très, très précis. Euh, énormément de salariés. Euh, Ce n'est pas une activité où il y a énormément euh, d'investissement technologiques. Hein. C'était une activité, encore à l'époque, extrêmement manuelle. Et euh, donc, on avait des, euh, des managers extraordinaires. Parce que quand vous avez énormément euh, d'équipes euh, diverses et variées, si vous êtes un mauvais manager, ça
1: se voit tout de suite. Oui. Donc, euh, j'ai croisé des gens extraordinaires. là-bas. Bon, tant mieux. Comment on entre chez Kingfisher On est chassé après toutes ces années oui. Ouais. <rire>
0: <rire> non, effectivement, on est. Euh, alors, il y, y, y a deux choses. La première, c'est qu'on est, qu est chassé. Ouais. Euh, les rencontres font que euh, vous êtes commencé à connaître du euh, du monde. Vous avez des réseaux, etc. Et euh, bon, on vous appelle, etc. Pour vous demander un peu si euh, vous êtes à la recherche ou pas. Et ça s'est passé comme ça. Euh, ce qui m'a plu, c'est en fait le, le projet. Euh, qui était de redessiner en fait toute l'organisation, euh, en particulier en France. Donc, ça m'a intéressé. Et puis, surtout, je ne connaissais pas le monde du retail. Euh, j'avais fait de l'industrie, j'avais fait de la pay TV, euh, j'avais euh, un peu banlingué. Et je me suis dit, tiens, c'est un défi euh, nouveau que j'aimerais euh, tenter. Et euh, voilà comment je suis rentré
1: en contact avec Kingfisher. Bon alors, en fait, on connaît tous Kingfisher, mais on ne connaît pas.
0: C'est vrai. C'est -ce vrai parce qu'en France, quand on dit Kingfisher, on dit qu'est-ce que c'est Et puis quand on parle de Castorama, ah euh, voilà. Déjà, on <rire> connaît un peu plus. Brico Dépôt également. Et euh, donc, c'est un groupe européen, anglais, spécialisé euh, donc euh, dans euh, la, la, la distribution, le retail, et euh, plus particulièrement l'aménagement de la maison. Euh, est présent donc euh, au UK, euh, péninsule ibérique, France. Euh, Turquie, un, euh,
1: peu voilà, un peu Chifre partout. Chiffre d'affaires, on peut savoir
0: Chiffre d'affaires en France, euh, près de 6 milliards euh, d'euros. Et euh, au niveau euh, du groupe, on est euh, à euh, 14 milliards. Ouais. D'accord. Combien de salariés en France En France, 21
1: 000 salariés. Bon, et ben on va voir ça en détail avec Marc.
0: Alors d'abord, je me posais la question de savoir comment vous faisiez pour euh, aborder le sujet RH globalement chez Kinfisher, tout en respectant évidemment les cultures propres à chaque enseigne. Euh, qui sont potentiellement très différentes les unes des autres et encore plus potentiellement dispersées géographiquement. Et puis, seconde question derrière, qui est assez liée à la précédente, c'est dans un groupe comme Kingfisher, quel est le modèle opérationnel, en fait, de la DRH Qu'est-ce qui relève du groupe Qu'est-ce qui reste au niveau de l'enseigne Qu'est-ce qui peut être mis en commun Comment ça marche deux, deux excellentes oui. questions. Alors, la première question, euh, c'est euh, un vrai sujet, euh, parce que... Euh, même si les deux enseignes ont énormément euh, de points communs, euh, elles restent très différentes dans leur mode de fonctionnement. Euh, on va dire que euh, on a euh, des valeurs différentes, mais avec des comportements managériaux équivalents. Donc, le lien se fait par les comportements managériaux. Euh, cette ouverture vers l'autre, l'accompagnement des salariés, euh, le, le, cette volonté de, de, de mettre les personnes en confiance, le bien-être, etc. Donc ça, c'est vraiment le point commun entre les deux enseignes. Ensuite, les différences, déjà, elles sont sur le modèle économique, pour euh, la deuxième question. D'un côté, on a Brico dépôt qui est sur un modèle low-cost, euh, où euh, on travaille plus sur euh, une gamme réduite sur une disponibilité extrêmement rapide des produits, un accueil de qualité, mais beaucoup moins d'accompagnement. On a des gens qui, chez Dépôt sont quand même un peu plus professionnalisés dans le domaine du bricolage. Chez Castorama, euh, où on est euh, sur un domaine beaucoup plus large, qui dépasse euh, le, le bricolage et euh, qui va euh, vers l'aménagement de, de la maison, on travaille beaucoup l'accompagnement. Euh, le point euh, clé pour moi, c'est euh, l'accueil, euh, la qualité de l'accueil, la qualité des réponses euh, le fait que euh, le vendeur qui vous accompagne soit heureux de vous voir avec ça, c'est fondamental. Et en fait, on insiste énormément sur euh, sur cette dimension-là. Et donc, ça veut dire que on est sur un modèle qui met d'abord en avant la qualité de l'accueil, alors que chez Brico Dépôt, on est sur un modèle où on est sur le prix et euh, la disponibilité.
1: Voilà. Lionel, euh, Kingfisher, c'est un groupe euh Anglais Oui. Le siège est à Londres Oui. Et vous, vous êtes basé à Londres Alors, moi, j'évolue
0: entre Londres et Paris, euh, parce qu'à Paris, on a euh, des enjeux extrêmement importants. Euh, le CEO euh, de, euh, comment dire, du Kingfisher à Londres, c'est un Français, hein, mm -hmm. euh, Thierry Garnier, un ancien de, de, de Carrefour. Euh, et je dirais, allez, c'est un groupe franco-anglais. Voilà. Euh, la France pèse... Euh, Aujourd'hui, euh, entre 30 et 35 du, du chiffre d'affaires. Et euh, on a énormément d'enjeux aujourd'hui sur, sur la France, d'ailleurs,
1: plus que sur les autres pays. Et la deuxième question, c'était justement euh, votre, votre, votre bagage Valeo, puisque Valeo est une entreprise euh, qui est extrêmement connue pour euh, ses processus de qualité, etc. Qu'est-ce qu que ça vous apporte dans, dans, dans votre rôle, justement, euh, dans le retail
0: Écoutez, vous avez euh, prononcé le, le terme clé, c'est « processus hmm. ». C'est-à-dire que on passe d'un environnement où tout est processé et où l'humain est important, mais c'est d'abord le respect du processus, alors que dans le retail, l'humain est important et les processus, c'est un peu secondaire. Donc là, l'idée, c'était de dire, euh, faisons en sorte de faire bénéficier Kingfisher euh, de euh, cette connaissance hein, que j'avais euh, des, des processus pour les mettre en place et faciliter encore plus euh, le développement euh, de, de, de l'humain. Parce qu'il y a une force qui est très importante, c'est Kingfisher, que je pense que je n'ai pas vu ailleurs, c'est cette capacité à faire en sorte que euh, le collègue se sente très bien là où il est. Voilà. Euh, on peut être soi-même. On parlait de diversité, d'inclusion euh, sur, sur d'autres euh, plateaux. Le, le point, il est extrêmement clé. Mmh. Voilà. C'est le bien-être être soi-même et faire en sorte qu'on puisse se réaliser dans l'entreprise. Et donc, avec des processus, quand on arrive à mettre des outils digitaux en place, quand on arrive à avoir des remontées de data qui fonctionnent, quand on a des reportings qui sont clairs, précis, etc., ça fait que faciliter cet aspect-là.
1: Castorama, par exemple, c'est un univers qu'on imagine très masculin. Et c'est vrai que quand on se balade dans les allées, il y a plutôt des hommes plutôt que des femmes. Est-ce que c'est en train de changer, ça Oui, on a, eu un, on a été aidé, en fait, par,
0: par le Covid. C'est-à-dire que pendant deux ans, on a vu arriver des populations un peu différentes, beaucoup plus de femmes, beaucoup plus de jeunes également. Et aujourd'hui, quand on regarde, on a la moitié de nos clients qui sont des femmes. Euh, et donc, ça veut dire que euh, aussi en interne, il faut qu'on puisse travailler sur la promotion euh, de nos femmes managers en particulier. Euh, alors, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui comment dire, n'est pas nouveau, mais euh, on avait fait une petite étude rapide. Euh, on arrive, grosso modo, euh, les cadres... Et, euh, et les vendeurs 50% d'hommes 50% de femmes puis on monte dans les strates et euh, plus euh, le pourcentage de femmes diminue donc euh, il fallait euh, changer, euh, changer cela et euh, le fait d'avoir donc euh, cette évolution euh, de la consommation et de nos clients euh, nous a permis de mettre en place des programmes pour euh, justement faciliter euh, la diversité et c'est pour ça que vous
1: soutenez les assises de la parité absolument, de la effectivement.
0: absolument. et euh, c'est un point euh, qui est pour nous euh, extrêmement euh, important parce que euh, euh, encore une fois, euh, les clients aiment bien avoir quelqu'un qui leur ressemble. Ça veut dire que c'est des femmes qui vont répondre à des femmes
1: Non, ça n'a pas de sens.
0: Ouais, J'aimerais beaucoup, si.
1: Ah ouais? Si, si. Ah, si, fait.
0: si. Et euh, des jeunes aussi. c'est euh, jeunes point. des jeunes Absolument. Aujourd'hui, on a euh, 26% de nos effectifs qui ont. C'est euh, facile à retenir, hein, 26% moins de 26 ans. Ouais, ah, c'est vrai. Voilà. C'est très bien. Bravo.
1: Bon, Gino, le plus beau métier du monde, c'est quoi? C'est DRH ou traiteur italien? <rire> <rire> Gino, Baldarachi, quand même. Alors, euh, actuellement, c'est DRH. Ouais. Et euh, dans une ouais. prochaine ouais. vie, euh, absolument traiteur. Bon, vous êtes un grand spécialiste quand même de l'ossobuco, avec polenta. Voilà. <rire> et, la, non, et la, la recette, euh, oh là, là, on veut
0: la recette. Et la grémolate. La là, on n'a on a pas assez de temps. Bon, bon, bon est-ce qu'il y a un ingrédient
1: Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir d'obligatoire si on veut le faire soi-même vraiment ouais, ouais, cool. je... le, 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 le choix du zeste de citron dans la grémolade ah très bon ouais. c'est bon à savoir pour terminer vous êtes fan de foot je crois absolument alors PSG et Inter de Milan on bat les deux <rire> excellents d'Europe il va peut-être falloir songer à en gagner une <rire> c'est <sûr. rire> voilà, vous... dur merci beaucoup <rire> merci Gina. merci également à vous Marc, Mehdi et Lionel fin de ce numéro d'HR des radios retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous jeudi prochain 14h précise pour une nouvelle émission